0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este rincón dedicado a las artes escénicas que nos va a llevar por diferentes espacios e interesantes propuestas. Hoy nos visita la actriz Esperanza Pedreño. Estaremos además en los Luchana con el club y en el Arlequín con humor de transmisión sexual. Son algunas de nuestras sugerencias para este programa. Abrimos el Camerino de Onda Madrid. en el Teatro Alfil. Allí nos espera Esperanza Pedreño los miércoles a las 10 de la noche con Coneja. Rebosa ironía y mucho humor con esta primera parte de la trilogía de la desaparición. Coneja está escrita, dirigida e interpretada por ella. Saludamos ya en el camerino de Onda Madrid a Esperanza Pedreño. Esperanza, bienvenida.
2: Pues eh, bien hallada. Aquí. ¿Cómo estás? ¿Te gusta nuestro camerino? Me encanta, me encanta.
1: <risa> tenemos aquí nuestro sofá grande, nuestro espejo con luces, por si te quieres eh, maquillar. Aquí sí. tenemos, eh, tenemos de todo, tenemos agua para estar bien hidratados. Y te voy a hacer yo la pregunta del millón, ya que te he presentado a mi camerino. Quiero saber algo que no falte en el tuyo.
2: Pues, algo imprescindible. Imprescindible. Eh... <risa> Un rímel, ¿no? Uh -huh. Un rímel. Porque, como dice la actriz Petra Martínez, con la que trabajé, que, eh, la mujer de Juan Margallo, ¿Sí? eh, Petra dice. Tú siempre, aunque hagas, eh, aunque hagas de fea, tú siempre tu poquito de rímel. Pero eso es
1: imposible, esperanza en tu Esto caso, se ¿eh? me quedó, No, se me quedó.
2: Bueno, bueno, eh, eh, Hay que ponerse rímel. Uh -huh. Bueno, y además <risa> del
1: rímel lo que nos falta en tu camerino, pues son las ganas, de, ganazas de lanzarse a escena en el Teatro Alfil en compañía de Esperanza Pedreño. Y digo en compañía de Esperanza Pedreño con Esperanza Pedreño porque estamos hablando de un espectáculo unipersonal mmm, que, que a mí en principio, en principio me dijo, ¿qué, qué vértigo, qué vértigo. aunque Bueno, es tu tercer monólogo ya.
2: Sí. Bueno, el primero eh, he de decir que estaba bastante apoyada porque era un personaje que hablaba con los espíritus, con lo cual hablaba con, los, hablaba con monitores de sonido. Y eh, había una interactuación, ¿no? Uh -huh. O sea que si me quedaba colgada, pues había un señor que me estaba hablando por el monitor. Pero así, todo se ha sido paulatino. Y el segundo, muy sostenida por un pedazo de texto de Angélica Lidl, uh -huh. eh, mi relación con la comida. Así que este ya, bueno, ya sí es mío propio. El primero era de Sinisterra, Angélica, y ahora yo me he lanzado a hacer lo mío y a seguir investigando sobre el humor y nada. Bueno.
1: Uh -huh, porque ese es un terreno que tienes muy abonado. Eh, en su día dijiste, voy a plantar la semillita del humor, voy a recoger los frutos. Has recogido un fruto estupendo después de tantos años de, de experiencia. Pues
2: no lo sé, no sé. Yo todavía me lo tomo todo muy trágico. Digo, no, no no, no soy buena, a ver qué hago. No, es, o sea, me exijo mucho a mí misma uh -huh. y es un terreno para explorar toda la vida. ¿Pero porque Esperanza es Peleño es insegura, a lo mejor? ¿O lo de la inseguridad? No, porque no hay fórmulas. Uh -huh. Y por mucho que quieras establecer fórmulas, hay veces que hay directores de comedia que establecen fórmulas, eh, pautas, eh, silencios y, y tal. Y yo creo que. que mmm... Que no, que no hay fórmulas. Y además, mira, eh, si te quieres cargar un chiste de alguien, lo mejor es decirle qué bien dices ese chiste. Ya nunca más se va a reír nadie. Es así, es que es...
1: Hablando de, hablando de pautas, eh, ¿te ha impuesto alguna pauta la autora o la directora de este montaje? Lo digo porque como está escrito y dirigido e interpretado por ti, ¿Te has marcado unas pautas muy estrictas
2: o, no, ¿o cómo ha va? sido esto? No, que va, yo, mm, le, le, o sea, la puesta en escena y tal eh, ha sido en formato estándar y tal, pero yo mm, fundamentalmente eh, lo que he trabajado pues, es lo, y lo que trabajo es la conexión con el público y estar en el presente. Eh, y me río un poco de esto también, eh, hago algún chiste sobre, sobre dónde me pongo, aquí o aquí, porque realmente no está nada pautado. Y esto me da a mí por dentro como una libertad de cara a, a cargarme un poco el teatro, ¿no? eh, a ser un poco subversiva con mi propia profesión y sentirme libre. Uh -huh. ¿Y te sientes libre con Coneja? Porque
1: ¿Cómo surge este proyecto?
2: Pues este proyecto surge primeramente de, de mi necesidad de investigar sobre este formato que me interesaba, el stand-up, pero también aportar, bueno, pues que, que yo vengo de un de un terreno más teatral, ¿no? Entonces, mmm, las carencias que yo puedo ver en el, en el, en el stand-up, eh, pues... Mmm, y, y, y también lo que ofrece este tipo de lenguaje tan directo y tan en conexión con el espectador y tan eh, eh, tan inexplorado, ¿no? Aunque hay hay ahora eh, gente que está haciendo cosas muy diferentes y, y que ponen ahí su personalidad y, cada, y no es el formato al que estamos acostumbrados a ver en el club de la comedia que lo escribe un mismo grupo de, de guionistas y tal no sino que está hay gente en los bares y tal ofreciendo cosas diferentes no dentro de este formato uh -huh. te interpretas a
1: ah, perdóname, perdóname, y bueno que te pues corta, eh, ¿eh? yo
2: quería decir bueno pues yo también voy a ver cómo cómo funciona ¿no? uh -huh. y te interpretas a ti misma en este espectáculo en coneja a ver, no es que me interprete a mí misma, pero sí que hay una un, una de las premisas de este tipo de formato es, eh, es eh, presentarse eh, como, como eres, ¿no? Uh -huh. eh, es esta comedia americana del señor o la señora que se sube eh, con un micro... Y es como un karaoke, ¿no? Es decir, pues el otro día estaba yo en el metro y me pasó esto o tal, y, y present, te presentas desde tu humanidad. ¿Qué pasa? Que yo juego con eso eh, y con premisas que el público conoce sobre mí, pues que soy una actriz que he trabajado en la tele, que tengo un niño, que tal y no sé qué, para asentar, digamos, una realidad sobre mí que el público conoce, ¿no? que he hecho Cámara Café y tal, y, y que el público conoce y entonces dice, ah, bueno, pues sí, es Esperanza. Y yo me llamo a mí misma <ríe> Esperanza. Tal. Pero claro, yo juego con eso para luego eh, volar viento en popa toda vela. ¿sabes? <risa> para echar rienda suelta a la imaginación,
1: que claro. eso se te da muy bien también, porque eres una gran comunicadora. Eh, ¿Hay espacio para la improvisación?
2: Sí, sí. Eh, Aunque yo, la
1: improvisación lleva una buena preparación detrás, eso sí, de antemano.
2: A ver, eh, sí, y, y hay espacio para la improvisación y, 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 y es una búsqueda también, es una búsqueda. A veces me equivoco, me equivoco porque, porque, al, porque en el estándar, por ejemplo, cuando hablas con el público hay premisas que están muy claras. ¿no? O sea, no le puedes preguntar al público así de la nada... Eh, eh, pasáis frío en este pueblo, yo que sé, algo así, ¿no? <risa> eh, porque la interactuación es diferente y entonces tienes que decir por ejemplo eh, a ver que levantes la mano los que pasan frío, ¿no? para que haya este feedback. Luego, otro error que se suele cometer, si te contesta alguien, tú estás con micro y esa persona te está hablando, ¿no? Hay, esto hay que transmitir lo que te está diciendo esta persona eh, a toda la audiencia, ¿no? Ah, dice que sí, que me tal, o... ¿Sabes? Porque si no se queda en algo íntimo que, todo, que el resto del, de la sala se pierde. Y entonces, jugando con todo esto, luego, no te puedes eh, cabrear eh, con el espectador mm. eh, y ponerte en contra de eh, que a veces se te escapa. ¿Qué pasa? Estáis muy fríos, no os reís. No, no. Es, mm, fríos son los que están eh, fuera. Fuera, fuera del, este, del teatro, ahí está la jungla y él, ellos son los enemigos. Nosotros, yo y vosotros somos los que estamos aquí encerrados eh, intentando defendernos de todo aquello ¿no? que nos agrede y que tal, ¿no? Y entonces, si, si no conectas desde ese lado, no funciona. Y obviamente eh, requiere práctica.
1: Uh -huh. Esto es como es una comunión, ¿eh? es la catarsis colectiva a tu sí. espectáculo.
2: Sí, claro. Bueno, tienes que, que hacer eso y, y aparte me gusta mucho el, 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 la, la relación que se establece con, con los hombres, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, ¿Cómo es esa relación?
2: Bueno, porque yo me meto mucho con la misoginia y tal eh, de un lado muy naif y muy muy, muy claro, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues... De, pues los hombres pues están ahí aguantando. el.
1: <risas> Esperanza, antes eh, comentábamos fuera de, de micro que la, y la obra, el montaje, camina de la mano uh, o va de, desde la realidad al surrealismo. Pero ahí tú muy bien puntualizadas eh, puntualizabas y hablabas de un humor picasiano.
2: Sí, bueno, esto es lo que decía una un un crítico ¿no? sobre la obra, eh, porque mi, en mi nota de prensa aparece esta palabra, eh, surrealismo, y él apuntaba que quizá no sea eh, un humor eh, demasiado onírico o surrealista, sino que es más que presenta la realidad desde distintos perfiles. Y, y puede, ser que, puede ser que sea así, eh, no lo sé, eso ya lo tienen que decir... Eh, eh, los demás, a ver, yo como escritora de verde que te quiero verde no sé explicarte de, <risa> qué significa ese, ese <risa> verso. Esto, eh, bueno, esto es un comentario de, de, de un profesor mío de, de literatura, Luis Landero. <risa> ¿Y
1: desde dónde escribe Esperanza Pedreño? ¿Desde el aquí y el ahora? ¿Desde la verdad? ¿Desde las vísceras? ¿Desde las entrañas? Porque luego a la hora de interpretar, teniendo en cuenta que has escrito, has dirigido e interpretado este, este montaje, ¿desde dónde se hace todo eso?
2: Eh, a ver, hay, una, hay, un, hay todo un proceso, eh, primero, de soltarse y, y saber lo que te interesa y, y ver hasta dónde llegas y tal. Y luego hay todo un proceso de estructura donde tienes que jugar... Eh, son distintos centros. El centro mental, que está más conectado con la intuición eh, y, y, con, eh, y con lo que surge... Eh, y, eh, con, lo que, con la parte más creativa y luego el centro intelectual que es el que ordena y dice no, es si quiero a, eh, cerrar bien este chiste esta palabra no la tengo que poner aquí, la tengo que poner allá uh
1: -huh. Eres eh, tú y todas las mujeres en, en Coneja eh, ah, No lo sé, ¿Sí? a mí me gustaría porque sí, siempre,
2: ¿no? siempre los que hacemos teatros queremos ser eso, ¿no? Un, un exponente o algo, un ente ma más universal y no tan... Constreñido, eh, a lo mejor, ¿no? Sí, reducido, uh -huh. o limitado, eh, ¿para qué? el público pueda empatizar obviamente. Uh -huh.
1: Pues eh, que no se lo pierdan a Esperanza Pedreño no se pierdan a Esperanza Pedreño en Coneja en el Teatro Alfil porque es un lujo y un gustazo y para gustazo el que hemos tenido nosotros en el Camerino de que hayas estado con nosotros. Esperanza, muchas gracias. Hombre,
2: a mí me encantan los Camerinos <risa> sobre todo va a pegar cuatro gritos <risa>
1: Vamos a gritar El
0: Camerino con Marta Fúñiga
3: ¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad Porque no todas las luces LED son iguales Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es Ilumínate con Demasled
4: Ya no hay excusas
0: Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil, cada día más cerca de ti.
1: Chi sí, besos, Albert Boira y Libertad Montero. Humor de transmisión sexual. Gracias por atender al equipo del camerino, Albert. Gracias por venir hasta aquí a vernos. Que oye, también hay que querer, ¿no? Hombre, por supuesto. Además, es un camerino, un camerino muy acogedor, Libertad. ¿Qué tal?
5: Bienvenida, espero que estéis a gusto.
1: Muy a gusto, muy a gusto, Archie, ¿qué tal?
6: Muy bien, muy bien. A mí, me, a mí lo que más me gusta de los teatros es estar en el camerino. Este es un poco, es compartido, pero, pero mola también. Y sobre todo en el teatro Arlequín, que es un equipo, yo creo que de los mejores que me he encontrado.
1: Y en el Arlequín, ahora. en el Arlequín, gran vía. Eh, que bueno, estoy segura de que en vuestros camerinos algo que nos falta, desde luego, es el humor y el amor por lo que hacéis.
4: Bueno, yo muchas veces afirmo que humor y amor se parecen demasiado para que estén muy lejos, ¿no? Y, y al menos este humor nuestro es como un humor balsámico. Y en el camerino, de verdad, también hay algunas cosas en el camerino que es mejor no reproducirlas. En, 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 digamos que allí es donde soltamos... No, esto no, ¿eh? Esto sí, pero sí, hay mucho
5: cachondeo.
1: Humor, amor, balsámico, humor, balsámico... El humor es fácilmente transmitible, ¿no? Libertad. Sí.
5: Por eso decimos que es humor de transmisión sexual, y mis compañeros subtitularon con eh, Porque el humor es, como dije, ¿cómo era? ¿Cómo es humor a pelo. Es humor a pelo, por eso es humor de transmisión sí, sexual.
1: De ¿Cómo, ¿Cómo, es ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto?
4: El humor a pelo, sin el condón de la opinión ni la moral. Es una bueno, pero marketing, una frase de marketing nuestra.
1: Uh -huh. Una frase de, de marketing, pero en este montaje, en este show, no, no hay nada de marketing. Porque aquí fuera etiquetas, ¿no? ¿Sí?
6: Bueno, precisamente esa era la primera ronda. En este show hoy en día, en la actualización, somos muy conscientes de que las etiquetas son imprescindibles, las etiquetas existen, existen en la naturaleza, es la única manera que tenemos de, eh, de relacionarnos a nivel grupal de forma más efectiva porque no puedes conocer a todo el mundo en profundidad. Lo que pasa es que una vez que cogemos esas etiquetas y las usamos para jerarquizar y ponernos unos por encima de otros y enfrentarnos y hacer guerras y pues entonces eh, o burlarnos, vejar, entonces a partir de ahí pierden sentido Entonces etiquetas sí porque están ahí están dadas por la naturaleza y por el señor pero eh, sí que es verdad que tenemos que usarlas sabiamente hay muchas etiquetas hoy en día precisamente porque ha salido esta cosa de que ya no solo hay heterosexual y raro o normativo y raro, sino que hay todo un abanico, una amalgama de, de, de variedades y que es muy personal y que tenemos que aprender a convivir todos con ellas y humor de transmisión sexual va de
1: eso pues, eh, como va de eso, vamos a decir que es eh, hacéis un humor eh, LGTB. ¿Esto cómo es? ¿Qué es? Sí, nosotros. Estoy etiquetando.
4: Está muy bien. pero Pero fíjate que lo, lo bueno es que cuando, cuando la intención es entenderse, todas las etiquetas se pueden explicar. Lo malo es cuando vienen con una etiqueta y un garrote al lado, ¿no? Pero en, en nuestro caso dejamos muy claro que esto no es un espectáculo de para, o sea, de un colectivo para el gueto, sino que esto es un espectáculo uh, en el que queremos visibilizar e incluir a gente que no es el colectivo. Nuestros cómicos invitados cada sábado, algunos son... Pues heterosexuales hablando de homofobia, eh, una chica bisexual... O sea, queremos que estén presentes ahí todas las orientaciones posibles y entre el público también. O sea, es, es impresionante ver la mezcla que hay de público parejas gays al lado de un matrimonio con un chico joven y su hijo, o sea, eh, hay, hay un hay el mensaje que nosotros queremos emitir creemos que está llegando. Esto no es solo para el colectivo, esto es para que todos nos ríamos de un tema que es el tema LGTB, que ya va siendo hora de que hablemos de esto sin, sin hacer daño sin marcar diferencias, con humor
1: que es una forma de romper estigmas, de romper Exacto. clichés.
6: Exacto. Y luego implícitamente no solo es un show de monólogos de estos de, que lo, llaman, lo que llaman un showcase, no que es un monólogo 15 minutos de uno, luego de otro, de otro, sino que además le hemos dado un empaque y una envoltura teatral con un hilo conductor de una historia que también es muy típica eh, en la historia de una persona eh, gay, lesbiana, que nace a lo mejor en un sitio pequeño, en un pueblo donde su entorno no, no entiende y no acepta también y no tienen el anonimato mato que tienen en la gran ciudad, y entonces pues te encierras en tu habitación de pequeño y sueñas con ser una gran estrella, Madonna, Mónica Naranjo y todas estas divas a las que... Rosa, eh, López. Rosa, López, no, Rosa López, ya no puede faltar, es el alma de, esta, de, esta, de este show, gracias a Libertad, la verdad es que nos la ha acercado mucho, demasiado, y no, <risa> es broma, Rosa, te queremos, queremos tenerte aquí un día, y... <risa> Y entonces, eh, pues, reproducimos un poco la historia de, de, de Libertad que, que, bueno, pues que quiere triunfar y a la que le hemos dado una oportunidad en el teatro de acomodadora.
1: Ah, bueno, que, oye, Libertad, ¿cómo ha sido esta historia?
5: Pues mira, como yo empecé con ellos siendo una becaria prácticamente en el Teatro Alcázar en la anterior temporada, pues... Ahora tengo ese papel de becaria que quiere triunfar en el teatro, entonces ellos se supone que me prometen trabajar en el teatro, y claro, yo que vengo del trascuineo en Chueca, de un, pueblo, de un pueblo y de una ciudad como Talavera, pues de repente para mí es, voy a trabajar por fin en el teatro y voy a poder hacer como Rosa, cantar ante el gran público. ¿Y qué pasa? que no sabemos si lo consigo, ¿no? El caso es que no dejan de, de jorobarme y no me dejan hacerlo, pero a lo, mejor, a lo mejor tenéis que venir a verlo a ver si lo consigo o no. Bueno, pero ¿cómo tratáis así a la que era vuestra becaria?
4: <risa> bueno, porque a nosotros la amamos y es de igual a igual, pero cuando montas una dramaturgia, y además de lo que uno emite como, como voz, si sí hay además una parte teatral, un, una subtrama, en la que ves, eh, en, digamos, en reducción lo que es la vida de cualquier chico de pueblo ilusionado en ser libre. Y, y sentirse libre entonces en una reducción de tres escenas ves perfectamente eh, eh, la ilusión el desengaño la pelea y el triunfo quiero decir que hay una, hay una pequeña historia
6: de ote ahí metida
4: entre los monólogos
6: sí, claro. totalmente sí, claro. totalmente y yo y yo además que, que en ese sentido pues sí que tengo un poco la, el papel de marica mala ¿no? El que, el que se hace los, los, los comentarios ácidos pues eh, no sé lo que iba a decir ahora mismo es me... eso
1: que haces comentarios ah, es muy, muy ácidos que haces comentarios muy sí, claro. ácidos pero es que a que a a ver, si, la si esto solo... te, pasa, te pasa en escena, esto de que se te de que se te olvida el texto. Bueno, aquí también hay mucho de improvisación. No sé si ibas por ahí.
6: Con mis propios textos me pasa. <risa> Tengo una memoria hija mía que no se la deseaba ni a mi abuela a los 90,
1: Madre. que murió a los 89. Bueno, pues mira que lo siento, pero... Mm, no, eh, tiempo de esto. Es <ríe> con... el... <ríe> ambas cosas, porque lo de la memoria, si estás en escena y te falla, mm, ¿qué, qué, ¿qué haces? Aquí ya mm, hay improvisación, ¿no? Y
6: aquí hay mucha improvisación. Y además cada día improvisamos mejor, funcionamos muy bien. Como grupo. Y además te diré una cosa: así ah, lo de Marica Mala, que al final, el de Libertad. Estás recuperando
1: ¿por la memoria.
6: Sí, Cari, pero que tú sabes tirarme del hilito, del tampax, como decimos los fans de Fabio Magnamara de los 80. Y era un comentario muy suyo de las costus. Bueno, pues, el eh, 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 Libertad, dices, ¿por qué no la dejamos brillar? Porque brilla demasiado. ¿Entiendes? Y somos divas los tres, y somos tres divas competitivas, nos queremos y funcionamos muy bien como grupo, pero somos divas competitivas. Entonces, si la dejamos brillar más, estalla la gran vía. Y, y está. No, se lo dije a Libertad, le dije tú llevarás peluca, pero aquí reinas somos
5: las tres
7: <risa> y
5: con esto yo respondí con
1: todo lo republicana que
5: soy ¿eh?
1: <risa> oye Libertad eh, hay mucha m, interacción con el público no eh, y me consta que después eh, muchas veces el público eh, se queda al final de la función y qué es lo que os devuelve
5: pues mira, yo se ríen de mí. Al fin y al cabo, yo soy el que más... Bueno, creo que uno de los tres, pero sí, soy el que más... Interactúo con el público porque, claro, yo estoy de acomodador. Yo les recibo, hablo con ellos... les. Cuento. hacer el patio de butacas. Claro, claro. Yo, les, yo estoy abajo todo el rato. Entonces... O no. <risa> Entonces, soy el que más interactúa. Pero tiene gracia porque cuando... Es que tengo que decir, que, porque si no, no tiene gracia. Pero cuando por fin consigo cantar en el, en el espectáculo, tiene gracia que el, en el humor de comedia, que es comedia pura, cuando termina, a mí lo único que me dicen es que bien cantas, que bien cantas. A mí lo que recibo es que bien cantas. Digo, nadie me dice cuánto me he reído con, contigo,
7: ¿sabes?
4: Déjame que apostille porque eh, mucha gente viene a vernos aficionados a los monólogos y nadie conoce a Libertad porque no viene del mundo del stand-up comedy y nuestro espectáculo es un stand-up comedy puro, de Chueca lo conocen pero el, el, el gran público y entonces en, en cuando, cuando sale las drags se llaman a cara descubierta, una drag sale y se monta, entonces él al principio está a cara descubierta encima del escenario haciendo una comedia que a muchos nos ha costado muchos años llegar a ese nivel de conexión con el público. Quiero decir que para nosotros y para el público que es, conoce el mundo de los monólogos y ya nos conoce, libertad es el descubrimiento. Es, es un, han descubierto una estrella, pero no es una estrella tan pequeña como ahora se ve. Es muy grande, pero aún está lejos.
1: Brilla, brilla. En realidad, eh, yo la odio. Pero, a ver, Archie, eh, eh, falta de, de memoria, eh, la odias. Sí, sí, de verdad. Sí, alguna bondad los... tendrás, ¿no?
6: No sé, ahora mismo, hombre, que soy, soy el guapo del grupo.
1: Bueno, de eso no me cabe duda.
6: No todo va a ser comedia.
1: Esto, pero, desde luego, que es.
6: A también nos gusta la estética. Claro, ten en cuenta, fíjate, bueno, yo tuve que perder 30 kilos, pero para empezar a poder tener relaciones con hombres que también me gustarán a mí. Y eso a los 40. Uh
1: -huh. ¿Sabes?
6: Entiende que tenga este puntito de, de resquemor con la vida, mujer. Bueno, y además de esto... ahí sacas la comedia y es maravilloso. Esto es humor
1: a pelo. Humor
4: a pelo, sí. Y además yo, como cada uno toca su parte, yo hago mucho hincapié en la viejofobia. En que cuando parece que uno ya ha superado las opiniones de los demás, ahora de repente ya eres demasiado mayor. Entonces yo digo, ¿Y ahora que ¿me encinero? Y entonces pregunto cuántos mayores de 50 hay y le reivindico la inmadurez, la ilusión, la capacidad de sorprenderse. Entonces hago mucho hincapié en eso. En, en... Llega un momento que ya, hasta por ser mayor... Te, te intentan discriminar. Otra cosa es que tú te sientas discriminado y que tú aceptes esa posición que ellos te otorgan. Y ese es mi papel ahí. Mi, mi, mi frase final es, en esta vida si no perjudico a nadie, sin vergüenza,
1: sin permiso y sin perdón. Uh -huh. eh, por cierto, antes lo hablábamos lo, lo hablábamos fuera de micro. Eh, os preguntaba un poco de dónde bebéis para hacer estos monólogos que ya me habéis contado están hilados por una dramaturgia. ¿De dónde bebéis ¿De, de la actualidad? Porque también hacéis algún guiño a la actualidad. ¿Cómo, cómo, cómo nacen vuestros, eh, vuestros eh, monólogos?
5: En las improvisaciones sí surge la actualidad, pero en general y mis compañeros lo dirán mejor que yo, todo nace de la verdad nuestra, de nuestra vida y de, lo que, de nuestras experiencias. Igual que Alberta habla de la edad, Archie puede hablar de cómo tuvo que perder peso para estar con hombres que querían. En mi caso, por ejemplo, hablo de cuando estuve de, en el ayuntamiento trabajando de concejal o, o de, de por qué a los que le gustan gordos estoy poco gordo, a los que le gustan delgados estoy extremadamente gordo. Entonces, es el conflicto que al fin y al cabo es el dolor que tiene uno dentro, pero que nos acabamos riendo de ellos y con nosotros todo el mundo. The cat por supuesto que, que sí. Que la
6: gente también en todas estas cosas porque eh, no, las minorías, el tema que tenemos es. Porque al final yo creo que hoy en día todos somos una minoría. Perdón que tenga que coger un poquito. Todos somos en realidad una minoría. El hombre blanco heterosexual, este que decimos el patriarcado, en el fondo no deja de ser una minoría el mundo de diversidades. Entonces eh, te escapas de ahí cuando eres joven y buscas como ese confort y esa comunidad gay tuya y de repente te das cuenta que no, que para los unos pues tienes que estar muy ciclado, musculado y ser perfecto y tener dinero. Eh, para los otros tienes que ser, ta, o sea, de repente nos metemos como en unos, en unas etiquetas y unos estereotipos que al final nos cuesta mucho encontrarnos a nosotros mismos. Y entonces hay un dolor también interno que está muy bien que el mundo lo conozca y, y que lo, nosotros seamos conscientes y que ese gay, esa lesbiana, esa persona trans, vi que viene a vernos, de repente diga, ah, que esto no solo me pasa a mí, que eso es uno de los bonitos efectos que tiene el monólogo. Este momento de, ah, esto también me pasa, esto también lo he pensado yo. Y eso hace que no te sientas tan solo. De ahí la transmisión.
4: Exacto. Bueno, es que yo decía, o ese padre que igual dentro de tres meses le va a decir su hijo, su hijo que es gay y ha pasado por allí y ya no piensa que su hijo es un apestado, sino que piensa que su hijo pertenece a una movida que ahora esto está cambiando y hay que abrir la cabeza. Por eso también otra frase nuestra es que nuestro espectáculo es para abrir cabezas, pero sin salpicar
6: o que salpique eso. a quien no quiera aceptar que el mundo es diverso, que el mundo ha cambiado y que no es como dice un libro de ficción escrito hace 2000 años. Ses Él es la mala, por eso quiere que salpique. Él es la mala. No, que salpique, que salpique.
1: Sesión Golfa para este humor golfo, lo voy a llamar así, en el Teatro Arlequín Gran Vía todos los sábados, por pues eso digo lo de la sesión Golfa a la medianoche, a las 00 horas. Que ha sido bueno, ¿Sabes sí? de nosotros
6: qué otra sesión crees en la que, en que podríamos encajar?
1: Mm, <risa> en no matine. se deja de pensar. <risa>
6: <risa> no, pero una cosa que quería decir rápidamente de sí. Albert, que él tiene, él, sobre todo, él, lo que enseña mucha mucha gente, y eso es totalmente transversal de una edad que es, la vida, a pesar de lo que te dice la sociedad y tu familia y tus hijos, no acaba a los 50 ni a los 60 ni a los 70 y puedes seguir saliendo, divirtiéndote, ligando, sintiéndote guapo, tener sexo, amor y vivir todas esas cosas que hacen la vida bonita
1: Pues digamos, nos quedamos con esa Sí, dime, dime Yo
5: quería dar las gracias en nombre de los tres a ti, al Camerino y a la Radio Pública que apoye un, un espectáculo LGTB en la Gran Vía Muchísimas gracias, que la Radio Pública haga estas cosas es muy importante
1: Pues gracias a vosotros por acogerme en vuestro Camerino
6: Gracias, un placer, de verdad Venid, Teatro Arlequín, sábados, 12 de la noche
4: Aunque sea para no quedarte en casa Que la risa te acompañe
6: El Camerino, con Marta Zúñiga,
0: en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
3: ¿Necesitas iluminación? Descubre en DEMASLED el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con DEMASLED.
7: ¿Y tú?
0: ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
2: Que se entere Madrid. Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana Además de eso es una emisora Que dan noticias de la comunidad de Madrid
0: Porque me informa y me divierte
2: Porque es la radio de mi ciudad
0: Porque me entretiene.
2: Porque me encanta como
0: informan Y tú, ¿por qué escuchas Onda Madrid?
1: Todo es posible en el club eso, si sí, siguen sus reglas con el club, también tienen las risas aseguradas. Porque estamos hablando de una comedia que pueden ver en los teatros Luchana. En el club uno puede ser eso, uno mismo. Y ya en el camerino de Onda Madrid, eh, encantadísimos de saludar a Santiago Pajares. Bienvenido. Muchas gracias. Y saludamos también a Xavier Olza. Bienvenido. Hola Marta. ¿Cómo estáis?
3: Bueno, pues muy contentos de venir aquí a Onda Madrid y que nos, reciba, nos recibáis para, para hablar de este club. El
1: club, <ríe> este club bueno, un gustazo <ríe> recibiros en este camerino de Onda Madrid. Eh, Xavier, actor y director de El Club, Santiago, mm. autor, dramaturgo de este montaje que pueden degustar en los teatros Luchana y que, bueno, nos lleva a un lugar donde uno puede ser eso, uno mismo, sin ser juzgado por los demás. ¿Existe ese lugar...?
3: Sí, lo que pasa es que... que no hay que ir al
1: teatro. Claro, y que no todo el mundo lo conoce.
3: Hay personajes de la función que han necesitado casi 40 años para saber que ese sitio existía. Entonces, reúnen unas circunstancias y unas características que hace que, que no esté al alcance de cualquiera de, de los
1: mortales. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este club, eh, Santiago? Pues este
0: es un club, digamos, en el que podemos descubrir qué hacen los heterosexuales cuando están solos, sin que nadie les mire. Uh
7: -huh.
1: Y hasta ahí podemos leer, ¿verdad? Porque sí, leer un si, más, sí. si leemos un poquito más, no sí. queremos hacer, como dicen ahora estos modernos, spoiler, ¿no?
3: No, pero es un pelín críptico lo que ha hecho Santiago y es verdad. Lo que pasa es que... Eh, para que el oyente que nos está escuchando ahora pues descifre un poco esta, esta frase tan, tan críptica que ha dicho Santiago, lo que pasa en este club es que los heterosexuales eh, se comportan como realmente... Que rían cuando nadie les ve, ¿no? Igual Santiago lo puede explicar un poco.
1: Sí, porque ha sido un mensaje también bastante encriptado por tu sí. parte, ¿eh? Sí, lo sé, lo, lo sé. Encriptando más no, vamos día. a resolver el jeroglífico sí. ahora mismo. <risa> Santiago. Bueno,
0: pues este este es un club, digamos, donde la gente se puede comportar como, como ellos quieran, ¿no? porque digamos estamos todos un poco ceñidos y constreñidos por, por las normas de la sociedad que nos dicen cómo tenemos que ser, a quién tenemos que ver, cómo nos tenemos que relacionar, entonces en este club la gente pues puede encontrar con, con quien ellos quieran de la forma en lo que, en lo que ellos quieran
1: uh -huh, que en definitiva mmm, seguimos encriptándonos y no sé cómo voy a deshacer esto la verdad es que no sí. sé cómo deshacerlo pero bueno, que en definitiva son las normas de cualquier club un club tiene sus normas y hay que ceñirse a ellas, sí. ¿no?
7: La, la,
3: la grandeza de, de la obra que ha, escrito, que ha escrito Santiago ¿no? y por lo que es una comedia tan divertida es porque el personaje que llega a este club le empiezan a hablar de esta manera y él no entiende nada, Claro. No entiende nada porque es muy pues crítico. Estarán un
0: poco como los espectadores ahora mismo. Claro, entonces
3: el, el personaje que interpreta a Rodrigo Sánchez de Heredia llega a este club al que le ha invitado su amigo Ricardo y le empiezan a soltar este tipo de discurso. Uh -huh. Hasta que poco a poco se empieza a entender que es un club donde los heterosexuales ...pueden tener relaciones con otros hombres... ...manteniendo intacta su heterosexualidad... ...porque ellos no son homosexuales... Uh -huh. ...eso es algo de personas enfermas, desviadas... ...ellos son muy heterosexuales... ...y tienen cierto tipo de encuentros... ellos los llaman así... ...con otros hombres... ...pero siendo siempre heterosexuales... ...y claro, esta cosa kafkiana totalmente absurda... ...que no tiene ningún tipo de lógica... ...es lo que es la, la almendra principal de la función... ...que nos lleva a sitios que... ...y ahí sí no vamos a hacer spoiler muy sospechados.
1: Uh -huh. eh, esto es teatro, esto es el esto es el, el club eh, y, y luego hay un personaje por ahí que es Armando, ¿no? Que, que cuida, vela ahí eh, de los intereses de la organización. Es un poquito como el portero de la fiesta, ¿no?
0: Claro, el mayordomo es al fin y al cabo el que va contándole al público y al, y al personaje principal que llega a nuevo al club, eh, todas estas normas, digamos, que, que te permiten eh, que te permiten seguir manteniendo todos estos encuentros eh, heterogéneos sexuales, Entonces, es un poco la película que tú te montas en tu cabeza para poder vivir como tú quieres, que todos sabemos que todos somos expertos en montarnos películas en nuestra cabeza, y es, el club es la película que se monta a esta gente para poder mantener el estilo de vida que ellos quieren. Uh -huh. Entonces, necesitan, digamos, a un, a un jefe de ceremonias que es el mayordomo.
1: ¿Y cómo te montas eh, esta película en tu cabeza, Santiago? Pues esta película me la monto un día que, que leí
0: un reportaje mm, sobre los sex buddies. Uh -huh. que son eh, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, pero que al mismo tiempo ellos se llaman a sí mismos heterosexuales y rechazan de plano cualquier tipo de comportamiento homosexual. Entonces te paras y dices, a ver, a ver, espera, que lo he leído mal. Porque ellos dicen que, que hay más heterosexual que un hombre heterosexual teniendo un encuentro con otro hombre heterosexual. O sea, no puede haber nada más heterosexual que eso. Y tú dices, ¿qué te, qué te, estás, qué te estás liando? ¿Qué, ¿Qué película te estás montando? Y yo me empecé a preguntar, ¿qué clase de historia se tiene que montar alguien en su cabeza para que esto lo considere perfectamente uh -huh. normal? Y claro, y él, tú
1: dijiste, es todo lo convierto en teatro?
0: Claro, dije, ¿y el club es la película que esas personas se, se montan en su cabeza?
1: Uh -huh. Y de repente te llama y te dice, Javier... Eh, sí. dirígeme esto, ¿no?
0: Bueno, eh, no fue
3: exactamente bueno, así, fue me, un poco al es revés. la película
1: que me estoy montando sí. yo.
3: <risa> a mí me cayó esta obra porque mantengo una relación de hace tiempo con Santiago, que, que nos conocemos, hemos trabajado juntos, y, y cuando me pasó esta obra dije, ¡Ostras! Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, porque lo leía y me reía, lo volví a leer y me reía más, y digo, ¿cómo puede ser que una historia que ya me la sé, que la he leído varias veces, que es teatro, me esté riendo tanto?, esto pues Tom Pitten es el tronchante y dije por favor Santiago déjamela que, que la monto y, y la liamos porque además es un tema que, que yo creo que a nadie va a dejar indiferente porque, porque bueno en algunos aspectos de la sociedad lo vemos no esa gente que trata de, de ocultar un poco su, su sexualidad para vivir según ellos, más tranquilos, ¿no? Es, es un tema que, que lo vemos, afortunadamente, cada vez menos, ¿no? Porque es un tema mucho más aceptado socialmente, ¿no? Pero todavía yo creo que hay ciertas personas que, que tienen conflicto interno. A fin de cuentas, esto es una obra en la que el personaje principal que se ha montado esta película en su cabeza sufre. Porque uh -huh. mantener todas estas convenciones y estas normas ocultas para poder vivir en armonía con la sociedad es, es muy difícil. Uh -huh. es muy y mantener estas películas durante mucho tiempo es complicadísimo
1: eh, tú das vida a Ricardo sí, además eh, sí. has sufrido mucho para construir este personaje
3: <risa> pues eh, primero me lo pasa muy bien o sea durante toda la primera parte de la obra y sin querer destripar mucho pasan cosas muy graciosas que ha hecho que en los ensayos sea muy difícil no reírse y es la obra en la que más me ha costado ensayar porque teníamos que parar a reírnos y no podíamos avanzar. Y entonces era una cosa que llegaba un punto que decíamos, chicos, esto no va a salir, no va a funcionar, porque es que si nos reímos así, pues, pues no nos sale, no ensayamos bien, no lo repetimos. Y ese ha sido el primer problema. Y luego ha sido muy bonito llegar al fondo de este personaje, entender un poco su su razonamiento ¿no? y llegar al fondo de su corazoncito que, que lo tiene también y, y que Santiago en ese sentido ha sido muy, muy honesto y muy generoso también con el personaje, ¿no? no es una obra de buenos y malos sino es una obra de gente pues, que se monta sus películas
1: uh -huh. y, y en esta película en esta obra de teatro, quiero decir en esta película que os habéis montado y que se puede disfrutar en los teatros Luchana eh, los, los roles eh, son completamente diferentes, esto es muy rico en el teatro, ¿no? en, en cualquier pues está en escena, eh, en cualquier arte, en definitiva, ¿no? Sí, porque
0: al fin y al cabo o sea, el teatro es una, es una conversación que, que enriquece, que enriquece a cada personaje. Entonces necesitamos un personaje de un tipo y otro personaje de, de otro tipo para que ellos puedan hablar. Entonces eh, tenemos al personaje de, de Ricardo, que interpreta a Xavier, que él es un, es un heterosexual de, de tomo y lomo, o es sea, alguien que digamos, jamás... Eh, Dejaría que nadie le, le llamara le llamara homosexual y otros personajes que dicen, bueno, al fin y al cabo no no somos camisas, que nos tengamos que poner una etiqueta con la talla M o con la talla L, somos personas y, digamos, mucha gente no entra en estas etiquetas no de homosexual, heterosexual y gente que dice, bueno... Eh, a ratos soy una cosa, a ratos soy otra y sobre todo lo que tratan es de, de ser felices, digamos, no quedarse encasillado en un molde que al final te acaba apretando.
1: Uh -huh. Antes me, me comentabas, eh, Xavier, que, que os lo habéis pasado genial en los sí. ensayos y que ha sido un proceso muy divertido y yo quiero recordar a todo el elenco a Juan Antonio Molina, a, a ti xavier <ríe> eh, Rodrigo Sáenz de Heredia sí. y a Juan Madrid es que, este, es que con este elenco uno no puede sino partirse de risa bueno, sí. además, no, además es muy
3: curioso porque cuando me cayó a la hora del texto de Santiago estábamos haciendo otra obra, nos Luchana también en la cual actuaba con Juan Antonio y con Rodrigo, ¿no? Uh -huh. Y conforme empezaba a leer los personajes de Santiago decía, Oye, esto lo hace Rodrigo, pero vamos de maravilla seguro y este personaje es para Juan Antonio y así fuimos haciendo el reparto que eran ya la, las personas con las que estaba trabajando en otra función y era una razón añadida para montarla y ya yo le decía Santiago déjamela que la montamos ya que tengo el reparto además y cada personaje está parecía que Santiago lo había escrito pensando en estos actores no fue así pero parecía totalmente de esta manera porque les iban como anillo al dedo.
1: dices... Yo tengo el reparto y tengo un papel también. <risa> Eso bueno. de dirigirse y actuar mmm, al mismo tiempo no debe ser fácil, ¿no? Eh, ¿no?
3: No es fácil, pero tengo mucha suerte y es que tengo un reparto que para empezar son muy buenos, eh, segundo son muy amigos y tercero son muy honestos. Y entonces cuando meto la pata o cuando algo no me sale bien o me estoy equivocando, me lo dicen. Con mucho cariño, con mucho amor, pero con mucha realidad. Y eso eh, es indispensable, porque, claro, montar una obra en la que tú estés actuando y tienes tanto texto, o te rodeas de personas así, o si no, realmente es, es imposible porque no, no puedes estar a todo. Y ahí he tenido muchísima suerte de tener este, este elenco de grandes actores y de amigos, sobre todo.
1: Uh -huh. Y además es que trabajar con amigos eso sí, siempre es un gustazo, ¿no? Sí, desde luego. Es eh, la gran familia del teatro, y nunca mejor dicho. Sí,
0: porque al final siempre estás eh, trabajando con amigos y haciendo amigos nuevos y uh -huh. ampliando la gran familia, que de esto... Que de esto se trata, ya sea en actores, a gente que trabaja en los teatros, gente que trabaja en comunicación, incluso espectadores que luego te van comentando y dicen, oye, lo que nos hemos reído con la obra. Entonces ya mantienes una comunicación, recibes un feedback y al final eso pues va creando unas, unas
1: relaciones. Claro, mm. eh, Santiago, no es el club tu primera obra larga, eh, primera pero, obra larga, pero sí. sí es la primera clase que se representa, ¿no? Como obra larga. Sí, es decir, porque ya eres, eres, habías escrito muchísimo, aparte de novelas y sí. tal, pero micro teatro.
0: Sí, habíamos, yo había escrito, que ahí nos conocimos, Javier y yo, en, en microteatro, y bueno, yo había escrito como 15 o 20, y ya dije, había escrito también algo, su, algunas obras largas, pero yo ya tenía ganas de, de ver una obra larga mía en el teatro, porque al fin y al cabo cuando... Cuando una obra te funciona, ¿qué, qué quieres más? Que, que continúe, claro, que siga, es que no se acabe nunca. Como y la verdad el es que, niño de uno, ¿no? Claro, cuando, cuando lo estás viendo y ves que la gente se ríe y que, y que está disfrutando y demás, dices, Dios mío, que esta no se acabe nunca, que continuemos aquí mm -hmm. para siempre. Uh -huh.
3: ah, aquí, perdóname, te lo no, de, no, te ¿sí? disculpa, Marta. No, no, estaría que, bueno. Que <ríe> es complicado, bueno, complicado, al final no lo ha sido, ¿no? Pero teníamos cierto temor, ¿no? Los actores y yo como director, cuando hicimos un pase en un ensayo general para Santiago, ¿no? Ese es el autor, ¿no? Y va a venir a vernos y ha escrito una obra que nos encanta. Y si la hemos cagado, ¿no? Y si no le gusta, y si no se ríe. Estábamos todos con cierto pavor de esta cosa del de autor vivo, presente, de nuestra <risa> generación, de nuestra edad, amigo, que vive en Madrid, que viene a vernos. <risa> ¿No es como cuando haces un Shakespeare, un Lorca, un Chejo, que bueno, habrá puristas y tal. Pero, pero... tú también
1: eres experto,
3: ¿eh? ¿Eh? No, bueno, sí, no, no tanto. Somos sí expertos en pajares ahora mismo. <risa> pero quiero decir que estaba ese miedo, ¿no? Esa cosa, ese, ese respeto, ese pudor ante el autor de decir, Jolín, y, y bueno, afortunadamente, pues creo que el encuentro ha sido fructífero en ambos sentidos. ¿no? Pero ha sido curioso el tener al autor que, que no siempre tiene uno ese lujo y a su vez ese, esa temeridad o ese miedo no a que lo que uno está proponiendo no, no termine de encajar con, con la idea que tenía el autor en su cabeza. Y, y esto puede pasar cuando en eh, cualquier manera o sea con dos voluntades buenas pero a lo mejor artísticamente no se encuentran lo, lo que el autor pensaba no es lo que el director propone y esto ocurre miles de veces y tampoco pasa nada ¿no? Uh -huh. pero en este caso sí había cierto miedo que creo que, que bueno ya podemos dejar a un lado Después. Sí, más, más asustado estaba yo pero he de
0: decir que estoy más que satisfecho con el resultado está siendo una experiencia preciosa y vamos las risas están aseguradas si se ríe la gente la mitad de lo que me he reído yo desde luego van a considerar bien pagado el dinero de la entrada
1: y aún se Ti y yo que me, quiero que me cuentes. ¿Has tenido que pulir algo ahora que no nos escucha él? ¿Has tenido que pulir algo de lo que os, os, mostraron, os te mostraron? No, no la verdad
0: es que no. Ellos se han, se han pulido bastante bien. De hecho, lo me decía. Esto lo he cambiado un poco. Digo, ah, pues no me da cuenta. Está muy bien
7: cambiado.
3: Hay, hay una cosa que me dijo Santiago del final de la obra que no voy a adelantar. Me dijo, ¿pero esto, esto lo he escrito yo o lo has puesto tú? Y dije, pero Santiago es uno de los gags de la función, lo más divertido. Y dije, ¿esto es tuyo? ¿Cómo voy a poner yo? Esto es una cosa muy, muy brillante muy buena. Y él tenía dudas de si la había a él o lo habíamos hecho nosotros, y dije, por favor, Santiago, uh -huh. si esto es un puntazo tuyo de la función. O sea, que, que sí, claro. que hemos pulido alguna cosa, pues, por hacerla más, más dinámica, más teatral, pero vamos, el 99% y de por la obra... Y por satisfacer
1: al autor. Sí, claro, claro. <risa> claro, 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 esto claro. en obras
0: cortas no me pasa, que me acuerdo de todo, pero en una obra larga ya hay que, que hay, hay que acordarse de mucho y es difícil.
1: Uh -huh. eh, eh, Santiago, eh, estaba pensando que... Tu verdadera vocación es esta de la escritura, pero me ha dicho un pajarito que comenzaste estudiando informática. Sí.
0: Sí, porque... Y un día
1: descubres que lo que quieres es dedicarte a, a este arte, ¿no? Sí, sí, la
0: verdad es que sí, pero el problema es que digamos tenemos, todos tenemos que escoger una profesión muy joven, muy jóvenes. Yo empecé escribiendo a los 15, pero a los 20 años yo todavía no, vamos, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Me metí a informática y dije, bueno, a mí me gustan los ordenadores, vamos a empezar. Y estuve un montón de años trabajando, trabajando de informático antes de dedicarme a la escritura.
1: Uh -huh. Y de ahí ya no, no has parado. La producción ha sido inmensa. Eh, ha habido bastantes Sí. En firmas, eh, perdón, en ferias, eh, firmando también. Y mmm, yo también, antes cuando me, me comentabas eh, esto de que imponía mostrarle por primera vez eh, la obra al autor, yo me preguntaba, ¿impone más eso o mostrársela al público?
3: <risa> mostrársela al público uno está más acostumbrado. No, por supuesto que impone, pero bueno, ya después de años y tal, juegas con eso, ¿no? Sabes que hay gente que le va a gustar, gente que no, críticas que vas a decir, uy, esto no me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, forma parte del juego. Lo de estrenar con el autor delante no es tan habitual, o por lo menos no lo ha sido en mi caso. Y, y eso, aunque impone mucho, impone una vez. Ya está. El autor ya ha venido, ya lo ha visto, parece que está más o menos contento. Vale, sí, sí. El, el público es cada día diferente <risa> sí, y hay sí. que ganárselo desde el minuto uno, ¿no? Entonces, bueno, son, es, es diferente. Pero el susto inicial creo que era mayor con el autor,
1: sí. Infatigables producciones.
3: Sí. <risa> sí.
1: Un año de vida, uh -huh. pero con unas eh, ganas y una energía tremendas, ¿no?
3: Sí, de hecho el, eh, se llama así la compañía es un poco un leitmotiv, ¿no? Es un poco de <risa> como los espartanos, ¿no? Que somos infatigables, ¿no? <risa> es, es un grito de guerra para recordarnos que esta profesión que es tan difícil, tan complicada y tan dura, pues bueno, intentar no caer, no, o no fatiga, que la fatiga no nos venza, ¿no? Para, para seguir adelante, porque realmente hacer teatro, pues, es muy complicado.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, que no se pierdan el club en los teatros, eh, Luchana, porque se lo van a pasar formidablemente bien. Eh, porque el éxito está asegurado y se me ha olvidado preguntarte una cuestión como actor algo que no falte en tu camerino es la pregunta obligada en este programa, algo que no falte en tu camerino.
3: Pues mira, había una cosa que antes la tenía, hasta que un actor veterano me dijo que no lo hiciera más y me puso un ejemplo de una actriz. Yo tenía, me tomaba un chupito de, de ron antes de las funciones, ¿no? Era una cosa como que, ay, me, me envalentonaba y tal. Y un actor me dijo: eso no lo hagas nunca. Y de hecho me contó un ejemplo de otra actriz que no diré su nombre de que iba a tomar también un chupito de algo y, y otro actor compañero le tiró chupito y dijo: no hagas esto nunca, porque si te sale bien a función lo vas a necesitar siempre. Y si te sale mal la función por haber tomado ese chupito de ron, pues ya te ha salido mal la función, ¿no? Con lo cual mejor no depender de eso. Eso lo hacía antes y hace ya años que, que dejé de hacerlo. ¿Qué no falta en mi camerino? Pues mira, en esta función un cepillo muy grande y un peine porque voy peinadísimo, pero engominado hasta arriba y no se me puede salir un pelo fuera porque tengo que ir perfecto. Así que tengo un cepillo enorme grande, una laca estupenda, que ya la he probado en el ensayo general, y funciona muy bien.
1: Bueno, pues yo os deseo que funcione muy bien la obra. Estoy segura de que va a funcionar estupendamente. Que vais a tener un éxito, tenéis un éxito arrollador. Santiago Pajares, te agradezco tu presencia en el Camerino a, a de Onda Madrid. A ti por traerme. Y Xavier Olza, muchísimas Muchas gracias. gracias, Marta. Novia. Pues hasta aquí este rincón de las artes escénicas en Onda Madrid. En la realización técnica ha estado José Luis Machuca. Marta Zúñiga les abrió el camerino. Disfruten. Adiós.